0: Lo que está pasando, te lo contamos en Me enteré por la prensa De Patagonia rara Con Cristiano Hurtado
1: Transcurre este día Este día jueves 14 de noviembre Tenemos cielos nublados En Puerto Montt Ahí tenemos una visual De lo que pasa a esta hora en la ciudad de Puerto Montt Está bastante Como diría mi abuelita Abochornado Está abochornado. Tenemos 13 grados de temperatura en estos momentos. Vamos a activar nuestro Facebook Live. Vamos a activar eh, nuestros eh, nuestras redes sociales. Porque tenemos contacto telefónico con nuestro siguiente invitado. con quien hablaremos acerca de lo que es esta estas posibilidades constitucionales que se están viendo. Estos mecanismos constitucionales. Que se, o mecanismos para redactar una nueva constitución, mejor dicho Y estoy al teléfono con el abogado Marcos Velázquez, A quien le agradezco la gentileza de conversar con Patagonia Radio Marcos, muy buenas tardes
0: Buenas tardes y muchas gracias también por la oportunidad de poder conversar Y, y, y en lo posible tratar de, de ilustrar eh, respecto al, al proceso que, está viviendo, que estamos viviendo todos ¿no?
1: Sí, a ver, para, para um, iniciar la conversación Marcos La primera pregunta eh, hoy día, desde todos los sectores ya se está conviniendo ¿no? que hay que hacer una nueva constitución. Eh, a lo largo de la historia, nuestro país ha tenido varias constituciones, no, varias constituciones políticas que han ido respondiendo a momentos históricos. Hoy día, Chile está en un momento que requiere necesariamente una nueva constitución o más bien también está la opción de reformar la actual.
0: A ver, eso es un tema en definitiva eh, que es eh, opinable en lo personal eh, considerando cuáles son las demandas que la gente reclama en la calle que se refieren a mejores pensiones, mejor educación, salud, etcétera. En mi opinión, ninguna de esas razones, que es lo que mayoritariamente la gente eh, reclama, eh, requiere necesariamente un cambio a la carta fundamental eh, y eso podemos retomar el tema después uh -huh. pero, pero como tú efectivamente decías a ver, nosotros hemos tenido periodos largos de estabilidad eh, política de hemos tenido al inicio de la república momentos de convulsión pero, pero hemos tenido como como en resumen eh, tres cartas fundamentales o tres constituciones que han recibido décadas eh y que han dado relativamente, relativamente estabilidad al país. Y es la Constitución de 1833 y la de 1925. Uh -huh. Y la Constitución que hoy día nos rige, que si bien es cierto, cuando se promulgó en un periodo de excepción, con un gobierno...
1: Estamos en línea con el abogado Marcos Velázquez. Perdimos ahí la comunicación, no sé si está en línea. No, lo perdimos en línea. Vamos a retomar entonces eh, nuevamente el contacto con Marcos Velázquez, abogado, ex-Seremi de, de Justicia de la Región de los Lagos, con quien estamos conversando eh, justamente acerca de el tema que por estos días está siendo un tema central, que se ha movido al centro del eje político eh, en cuanto a la discusión, como es la redacción de una nueva carta magna, una nueva carta fundamental que genere los parámetros de funcionamiento de nuestro país. Eh, hay, en estos momentos, mientras retomamos el contacto eh, con el abogado Marcos Velázquez, les puedo contar que en estos momentos se está discutiendo en el Congreso justamente eh, temas relacionados con el mecanismo de esta redacción constitucional. Pero, Retomamos contacto con Marco. Marco, te escuchamos uno. Estamos hablando de esta, de esta um, secuencia histórica de las constituciones.
0: Sí. Mira, yo, yo estaba mencionando que, entre parientes, estoy en el sector rural, en Chiloé, entre Calbuco, o sea, perdón, entre Castro y y por eso quizás se cortó. Ya,
1: yeah, no te lo eh,
0: Ahora estoy tratando de subirme un árbol. <risa>
1: Bien, pues bien. Se
0: <risa> Mira, el, el, la Constitución que, que se dictó eh, y en un y se aprobó en un plebiscito que, que donde en una época donde no había un el registro electoral y está lleno de cuestiones que uno puede cuestionar eh, y en eso yo no, no, creo que no, no, no son muy defendibles las circunstancias en que se aprobó el texto primitivo uh -huh. pero creo hay una cosa que la gente se olvida y quienes critican eh, lo omiten en forma deliberada. El año 88, después de que el no gana el plebiscito, se hace un acuerdo entre los partidos democráticos de oposición de entonces que lideraban eh, eh, don Ricardo Lagos, don Patricio Elwin, don Gabriel Valdés, que era la figura más importante, ¿no es cierto?, eh, con el gobierno de la época, uh -huh. y se, eh, con, se hace un, un acuerdo de un gran, el primer gran paquete de reformas. Y eso se plebiscitó el año 89.
1: Sí, sí y yo me acuerdo 89. ese plebiscito. Me acuerdo perfecto. Claro.
0: Y ese plebiscito, las reformas constitucionales, si no me equivoco, fueron aprobadas por el 85,9% de las personas. Sí, fue, fue un... y, ese, uh -huh. y eso sentó las bases de, de 30 años de crecimiento económico. Nuestro país, en los últimos. Cuatro presión en el mundo donde la pobreza bajó de un 51% a un 7,8 en el mejor minuto hace unos años atrás donde la desigualdad también bajó y cuando y, y después de eso se hacen una serie de reformas se fueron eliminando los que en su minuto se llamaron como los enclaves autoritarios que eran eh, los senadores designados y otros uh -huh. y la constitución hoy día tiene la última gran modificaciones del año 2005 en el gobierno del presidente Ricardo Lago y la, y, y la, y la constitución lleva la firma del presidente Lago la que está vigiendo hoy día eh, con el en los últimos tres gobiernos eh, después del de Bachelet uno no es que donde también el presidente Piñera en su primer gobierno recibió un país en eh, que venía deteriorando su capacidad de crecer eh más allá de los errores políticos que, que pudo cometer el gobierno uh -huh. el, en el primer gobierno fue un gobierno tremendamente exitoso y recuperó su capacidad de crecer que volvió a caer a menos de un 1% o cerca de un 1% en promedio el gobierno de Bachelet uh -huh. asume Sebastián Piñera 2 y yo creo que esto es importante decirlo porque también es parte de la discusión en el tema constitucional la oposición política desde el primer minuto entorpeció todos los proyectos los proyectos de reforma de pensiones los proyectos para mejorar eh, la, la mala, las malas reformas de, del gobierno de Bachelet en materia de educación eh, una reforma tributaria que al final eh, se ha modificado completamente por las actuales circunstancias uh -huh. oh. pero el país estaba volviendo a crecer
1: Claro, ahora, ahora perdón, eh, Marcos, pero hoy día, por ejemplo, ya cuando se habla de una nueva constitución, eh, se habla eh, anclándose en ciertos aspectos que el país ya está demandando. Eh, claro, por ahí, y yo acabo de conversar hace algunos minutos con el diputado Fidel Espinosa, quien decía que para, por ejemplo, hacer modificaciones en temas como, como las AFP, eh, sí, igual hay que escudriñar en la Constitución porque dentro de la Carta Fundamental aparece ciertas atribuciones o responsabilidades respecto del de sistema previsional chileno, por ejemplo en términos ver, mira, macro yo, yo,
0: En materia ¿Mm? de pensiones en materia de pensiones, yo confío mucho más en los resultados de una comisión de expertos que se nombró y se formó el gobierno de la presidenta Bachelet II que es la Comisión Bravo el, el, donde participaron expertos de distintos sectores políticos eh, y donde en las conclusiones mayoritarias que fue casi unánime ellos, eh, y eso está disponible si uno lo busca en internet, en google por eh, comi informe Comisión Bravo ¿Sí? hay un resumen ejecutivo de como 30 páginas y ahí también está todo el informe completo que son más de 300 y en lenguaje muy técnico pero, pero, sí. pero, 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 pero perdona, uh -huh. ¿y qué es lo que concluye la Comisión Bravo? la Comisión Bravo concluye lo que han con, concluido expertos en distintas partes del mundo el sistema de AFP es un buen sistema de pensiones, si el problema no está eh, y, y en eso yo creo que eh, los comisionados de esa comisión, presididos por el economista Bravo, tienen mucho más competencia técnica que Espinosa eh, eh, ¿Abogado? Y, perdona, ¿sí? Per, sí, perdona, entonces ¿sí? ellos concluyen que era necesario modificar algunas debilidades del sistema de, de nuestro sistema de vigente pensiones que era mejor, necesario también mejorar el pilar solidario que son las reformas legales que no se implementaron en el gobierno de Bachelet y que estaba comenzando a implementar el, el presidente Sebastián Piñera entonces eh, y, pens y decir que lo que es el, el, el discurso, en mi opinión, populista de no más FP, que quieren un sistema de reparto, hace tres semanas atrás, en España, que tiene un sistema de reparto, los pensionados, marcharon hacia, el gobierno socialista, marcharon hacia Madrid desde toda España, pidiendo que por ley les mejoren las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión Bravo?, hay un, una parte que es el régimen de pensiones eh, de capitalización individual donde yo creo que igual hay que limitar al, 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 las reformas malas que se hicieron de donde se traspasa por ejemplo, y eso fue modificaciones legales no fueron reformas constitucionales sí, donde sí. se traspasan las pérdidas también a los eh, afiliados cuando en el, en, el, en, el, en el sistema original las pérdidas eran del administrador Claro. se aseguraba la rentabilidad para los pensionados mm. entonces el sistema nuestro de pensiones el problema es que, por ejemplo en mi caso yo soy abogado, tengo casi 30 años de ejercicio profesional prácticamente toda mi vida he trabajado en forma independiente mi fondo de pensiones no me va a permitir una buena jubilación pero esa responsabilidad mía mm. yo pude haber cotizado y no lo hice ¿eh? Claro. entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión Bravo y lo que estaba haciendo el presidente Piñera? mejorar el pilar solidario aumentar las pensiones de la gente de menores recursos, que no podía financiarlo por sí solo uh -huh. eh, y eso no requiere reforma de la Constitución eh, que eh, quien diga otra cosa, está mintiendo
1: Ahora bien, eh, abogado estoy conversando con el abogado Marcos Velásquez. Eh, ahí, ya hoy, hoy día ya definitivamente el curso hacia una nueva Constitución ya está ya está en camino eh, uh -huh. Ya el oficialismo, el gobierno, eh, está en, en fase de negociación con la oposición para llegar a un punto de acuerdo y de esa forma, eh, bueno, impulsar lo que es una nueva constitución sí, política. Claro. Hoy día la discusión, más que todo, más que el hacer o no una constitución, la discusión está centrada en el mecanismo. Y aquí uh -huh. es cuando comienzan las aprehensiones, eh, porque, por un lado, están quienes sostienen la situación de una asamblea constituyente y por el otro lado, que es lo que ha propuesto inicialmente el gobierno un congreso constituyente aparentemente el punto medio entre uno y el otro el punto de equilibrio sería esta idea de convención constituyente ahora, abogado, la duda que yo creo que muchos tenemos es ¿por qué hay tanta aprehensión, temor o, o por ahí cuestionamiento a una a una idea de un mecanismo vía asamblea constituyente
0: es que depende del mecanismo que se elija o sea, yo creo que, que el mecanismo el mecanismo está en discusión eh, y y quiero y lo que pasa es que, que, que mira hay un estudio que yo creo que, que tiene que hizo la Universidad de Los Lagos eh, y yo creo que, que se publicó este fin de semana en la prensa regional uh -huh. eh, hay una foto que es muy demostrativa de, de cómo se formó, tomó la muestra donde se ven jóvenes que me imagino que eran estudiantes de la Universidad del Lago entrevistando a gente que estaba participando en manifestaciones en la plaza eso ya le da un side, un sesgo pero eh, para ilustrar hoy día eh, en esa encuesta dice que la gran mayoría, que eran más del 60% eh, eh, una de las prioridades y lo vuelvo a reiterar en publicaciones diarias no recuerdo si fue hoy día o ayer eh, una de las principales prioridades eh, es no más FP, 60 y, tantos, 60 y tantos por ciento. Y uno empieza a mirar la lista de prioridades de la gente sí. y empieza a bajar y resulta que mejorar pensiones tiene como un cuarenta y tantos por ciento. En circunstancias que si la gente se guiara...
1: Hay como una inconsistencia, por por el ¿no? Sí, el...
0: ¿Mm? claro, porque la gente está se está dejando guiar por eh, eh, el discurso, la propaganda, de la misma manera que nos venden, eh, no sé, un detergente, nos dicen que la solución es no más FP.
1: Claro, como un eslogan que compra, en la, de acuerdo a ese estudio, la ciudadanía, más sí, que claro, en cuando, sí cuando, cuando llega si sensiblemente a lo que es el fondo del asunto.
0: Si, si existiera conciencia que el problema son las pensiones, la demanda sería, mejoremos las pensiones. Entonces, y, y yo quería hacer recuerdo que yo fui profesor en la Universidad de Los Lagos uh -huh. el año 2011. Recibí unos cursos que venían, que ya habían hecho Derecho Administrativo 1. Uh -huh. es, eh, en esa época, ¿te acuerdas? También en el 2011 tuvimos grandes movilizaciones
1: estudiantiles. La Revolución Pingüina, la segunda.
0: Esa fue, fue anterior, esa fue como el 2005.
1: Esta fue la segunda, no, no, pingüina, Exacto. esta fue ya cuando habían crecido los muchachos.
0: Claro, ya estaban
1: en la, <risa> universidad. En la
0: universidad. Entonces, un día una gran movilización en el centro de Puerto Montt, yo vi el diario, vi a varios de mis alumnos, y algunos de ellos eran dirigentes de la Universidad de Los Lagos, que iban con un gran letero que decía Asamblea Constituyente. Sí. Esa, y, semana, mm. esa semana teníamos pruebas. Yeah. Entonces, bueno, yo les dicté algunas de las preguntas de la prueba, y agregué una, y les dije última pregunta jóvenes, algo así como Diga qué es una asamblea constituyente Y si se justifica en Chile A la luz de los principios de derecho fundamental Que estamos estudiando ¿Ya? Y empezaron a reclamar Decían, profesor, eso no está en la materia Y los dirigentes que marchaban Que eran también líderes en cada curso Esto lo dicen en tres cursos ¿Ya? Reclamaban a nombre de su alumno Que eso no era parte de la materia Así que yo le dije, mire, ustedes marchaban con un cartel que decía Asamblea Constituyente. Y esa, esa prueba lo repetí en varios cursos. Y de 103 alumnos aproximadamente, habían dos que dieron una noción aproximada de lo que podía ser una Asamblea Constituyente. Y yo temo que eso mismo está pasando hoy día. La gente repite, ya, sin desgraciadamente tener conocimiento.
1: O sea, está con una idea posesionada de que esa es una forma, que esa, que esa la es mejor, la formula... pero necesariamente sabe lo que es. Así es, pues. Así es.
0: Entonces, eh, y hoy día estamos además obligados a lograr acuerdo Ayer el presidente de la democracia cristiana dijo hay 24 horas para llegar a acuerdo en un tema que va que, que, que tenemos que elegir cuál es el mecanismo donde de común acuerdo, vamos a fijar las reglas que nos van a regir, ojalá, en otros 30 o 40 años. Ciertamente. Entonces, y, Se... por otra parte, uh -huh. y por otra parte, tenemos el chantaje, porque esto supera el tema estrictamente normativo. Tenemos el chantaje de la ultraizquierda, y, 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 y lo dijo Telier, lo dijo Carol Cariola, lo dijo Jadué, lo dijo Sharp, lo dijo Boric, lo dijo Jackson, donde dicen que ellos no paran las movilizaciones ¿ya? Y, 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 y también insinúan que la violencia no para si no se convoca a una asamblea constituyente. Entonces, hoy día, además, estamos viendo que el centro de Puerto Montt está completamente destruido y estamos obligados a llegar a un acuerdo con la única opción que ellos nos dicen que es la solución. Y eso es profundamente antidemocrático a un sector que perdió las elecciones, que tiene diputados con un 1%, que el diputado del Frente Amplio acá, que, era, que, es, eh, que fue parte
1: del gobierno sí, de Partido Liberal,
0: creo que sacó un 4% de los votos, y hoy día nos chantajean con que la única solución que ellos van a aceptar es una asamblea. En lugar de sentarse a conversar, ver que tenemos visiones distintas y las reglas que nos tienen que regir, tienen que hacer reglas comunes. ¿Abogado? ¿Ya?
1: Hay una, bueno, hay un trascendido que dice que dentro del proceso de negociación, esto ha trascendido durante horas de la tarde, eh, que es probable que el gobierno en las negociaciones y parte de lo que es este denominado plebiscito de entrada, eh, se incluya la pregunta técnica del mecanismo por el cual eh, se elija, y uh -huh. en esa opción estaría y es lo que está, ha trascendido no hay nada confirmado aún pero que el gobierno estaría accediendo a que en esa en ese plebiscito de entrada se pregunte el mecanismo e incluyéndose ahí la idea de asamblea constituyente ¿cómo ha manejado el gobierno a su juicio todo este proceso de negociaciones?
0: mira, lo que pasa yo creo yo creo que el gobierno evidentemente con lo que ha pasado en las últimas semanas eh, todo este clima de agitación social eh, lo pidió desprevenido yo creo que no estaba preparado para dar una respuesta y, y ha ido eh, y como tampoco ha existido mucho ánimo de escuchar, lo primero que hizo el gobierno cuando vio los, las demandas de, de, de las de la movilizaciones en la, en la calle y qué decía la gente dijo a ver, se reclama por pensiones, mejoramos la pensión dicen que el sueldo mínimo es bajo aumentamos 50 mil pesos el sueldo mínimo y se empezaron a buscar soluciones y todos los primeros paquetes de reforma que hace el gobierno eh, fueron respuesta a los problemas sociales que la gente planteaba. Pero resulta que hoy día todos estamos hablando de la Constitución y la Asamblea Constituyente. Y los problemas sociales que motivaron la salida de la gente a la calle están completamente abandonados. Y, y hoy día el ministro de Hacienda daba a conocer que el crecimiento de... de, de de, de, probablemente el último trimestre a consecuencia de toda la violencia la destrucción y, 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 y el desaliento de la inversión en lugar de ser el último trimestre había sido 2,5 mm. vamos a tener un crecimiento negativo
1: sí.
0: el dólar, producto de toda esta convulsión está llegando a 800 eh, pesos el dólar sí,
1: 802 o sea, el próximo, pesos,
0: a partir próximo mes todo va a ser más mm, caro
1: 802 pesos con 59 centavos el mm.
0: desempleo
1: va a llegar a un 10%
0: eh, y, y, y mientras todo eso, eso que va a repercutir en no solamente en la familia a quien le, le destruyeron su negocio, su local comercial está, va a repercutir en todos y, pero el chantaje político de la extrema izquierda nos dice no, 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 no olvídense de los problemas sociales hoy día la única solución posible es una asamblea constituyente eh, y yo en eso creo que mi gobierno, el gobierno por el que yo trabajé, me la jugué, que ganamos, yo creo que ha faltado liderazgo eh, en todo nivel para también decir, eh, exponer nuestra visión de las cosas. Si estamos, yo veo que estamos, y, y disculpa que, que me salga precisamente sí. del tema estrictamente constitucional. no pero creo que los nosotros, yo te decía hace un rato, ¿Sí? Chile, nuestro país, con el esfuerzo de todos, puede mostrar uno de los mayores crecimientos del mundo en los últimos 40 años. Tenemos montones de cosas en orgulloso, cuestiones que, que hicimos mal, sin duda, sin duda. La soberbia de algunos eh, que genera malestar y resentimiento, las expresiones hirientes eh, cuando comienzan las manifestaciones del ministro cuando cuando dice levántase más temprano para llegar a llegar a la pega y vaya más barato o el otro que dice bajado a las flores
1: sí claro lleno, eh, frases desafortunadas lleno. no que o sea claro
0: y que fueron usadas que a lo mejor en un periodo normal hubiesen pasado como un mal chiste
1: claro pero hoy día tuvieron una repercusión muy muy grande en la ciudadanía y bueno hoy día estamos viviendo esta sí, claro, situación y hoy
0: día... Hoy día cada vez
1: escuchamos menos.
0: Hoy día, no sé, yo eh, soy usuario de redes sociales habituales y en los ratos eh, libre ingreso a Facebook. ¿ya? Sí. Y, y he recibido no solamente descalificaciones, sino
1: que amenaza. Sí, es cierto. Bueno, hoy día se, se ha visto una polaridad sí. y se ha revivido una polaridad, sí, efectivamente, a través de redes sociales. Abogado Marco Velas, que estamos pasados en el tiempo, pero le quiero agradecer la gentileza de conversar con Patagonia Radio y desde luego la invitación para que sigamos conversando en una próxima oportunidad acerca de, de otros temas, ¿les parece?
0: Ya, Bueno, yo, yo te agradezco y te pido disculpas porque eh, no hablamos estrictamente del tema del mecanismo constitucional que yo creo que todos son legítimos en la medida que recojan de manera democrática las distintas visiones que están en juego. Nadie puede pretender menos los diputados elegidos con uno o con 4% de los votos imponer su visión sobre el 90% de las personas y lo único que está haciendo torcer la voluntad popular de las últimas elecciones democráticas, legítimas es la fuerza de la violencia callejera y eso es inaceptable yo, yo, yo quiero pedir, están disponibles en internet unos videos del padre Felipe Berrío que ojalá la gente los pudiera escuchar con atención porque hoy día, él lo dice, está en juego la democracia está en juego, la institucionalidad, y si no sabemos hacer una pausa, tomar aire, mirarnos a los ojos, conversar de frente, eh, el escenario puede ser nefasto. Entonces, mis disculpas por no hablar estrictamente del tema eh, constitucional,
1: pero lo abordaremos en otro momento.
0: ¿Ah? Sí, muchas bien. gracias
1: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. buenas tardes El abogado Marcos Velázquez conversando con nosotros Ya en el cierre del programa Son las 7 de la tarde con 6 minutos eh, Bueno, las entrevistas ya, ya están En nuestras redes sociales También van a estar en nuestros podcasts Que se publican en Spotify En Apple Podcast También se pueden suscribir ahí En, en nuestra eh, sección en Apple Podcast Y eh, bueno Y una serie de otros de, de sistemas de podcast Que también ustedes pueden eh, seguir cada uno de los programas de Patagonia Radio. Cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta jornada y nos encontramos mañana. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Chao. Me enteré por la prensa en Patagonia Radio es presentado por
0: Ferreterías Weisler. Weisler Hogar. Aquí encuentras de todo para el hogar. Visítalos en redes sociales y en su sitio web, Weisler.cl. En Los Hornos y Puerto Montt, Weisler es mucho más que una ferretería. Sigue Me enteré por la prensa en Patagonia Radio. En Patagonia Radio te Hemos conectado con lo que ha ocurrido en el día En Me Enteré por la Prensa Patagonia Radio Conectamos con tu información Conectamos contigo
1: Me Enteré por la Prensa